0: Så er det igen blevet tid til CopCast for sidste gang på denne side af VM-pausen. Mit navn er Daniel Ciklov, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brønds Riese. CopCast er Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og vi er dybt taknemmelige for, at du vil bruge lidt af din tid sammen med os. Her i studiet, der har vi lejet
1: op med varm kaffe i kopperne og en katarbirkes. Og hvad drejer det sig om? Øh, jamen, jeg har jo en øh, københavner som det vist nok hedder Jylland, og i Kø- Jylland, eller i København, der hedder det en øh, T-birkes, mm-hmm. øhm, med godt med birkes ovenpå, og det er jo historien om, at man ikke må tage birkes med, hvis man skal til VM i Katar, hvilket jeg ellers øh, forestiller mig, at de fleste har øverst på deres pakkeliste øh, lige over passer på servativer. <laughs> øh, og det er simpelthen fordi, at det jo grundlæggende er narko. Altså hvis man planter sådan nogle birkesfrø, så bliver de jo til øh, valmuer som øh, så kan blive til opium. Så øh, det er grundlæggende som at tage narko med, ja.
2: Så det er simpelthen en svar på et regnbueflag, vi sidder <laughs> med lige her. Det minder mig om det der forsøg i 90'erne, øh, hvor der blev forsøgt at tage amfetamin på DR på Landsdekten TV. Har I set det? Jamen det, den, det ikke bare profilen? <laughs> det er med den gamle cykelklar. Det lige præcis, ja, 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 ja. lige præcis.
1: Der skulle vise, hvordan man blev påvirket øh, at, af at tage amfetamin. Er ja. det her
2: sådan moderne forsøg det er <laughs>
1: Det. Oh ja, når vi lige pludselig om lidt sidder og snakker om, at Joe Gomes spillede godt mod Saints, så bær over med at svige og <laughs> Vi går ud med et
0: brag, og så ses vi på den anden side af den der redsomme slutrunde. I hvert fald så lover vi der masser af Liverpool-nørderi i højt humør her i Copcast. Og lad os lige få noget julemusik på. Sådan der. Det er nemlig rigtigt. Redman Families julesvætter er ude. Du har hørt fuldstændig rigtigt, og den er i begrænset antal i år, så du skal skynde dig. Du sparer selvfølgelig 20 som medlem, så asti afsted til Redman Family Shoppen. Shop.redmanfamily.dk Eller gå ind via Facebook-siden. Redman Family Shoppen har sin egen profil. Det har Redman Family selvfølgelig også. Og der ligger altså opslag med direkte links ind til julesvetteren. Jeg tror også, vi smider dem i show-nautører. Og ellers, hallo, kom afsted. Der er altså stadigvæk nogle eksemplarer tilbage. Og på mindre end 24 timer, Andres. Der var heldig med
1: det. det er også en uskyrdig flot øh, sweater, og en herlig tradition. Jeg har dem alle sammen derhjemme i mit glædeskaber, jeg skal også have den her. Sådan, sådan,
0: sådan. Vi er i hvert fald øh, dybt, dybt lykkelige over at se, der stadig er
2: tilslutning til noget så vigtigt. Noget af det, der binder os sammen. Det er præcis. En smuk julesvetter. Ja, mm. og så i den her tid, hvor vi skal undvære fodbold helt ind til julaften, så, så er det rart lige at have noget, man kan trække i.
0: Fuldstændig rigtigt. Nu begynder VM-pausen selvfølgelig, og øh, det er jo lidt underligt, men bare roligt, vi skal nok fortsat give dig noget om Liverpool, mens det hele står på i Ørkenstaten. Og det er nu engang sådan, at Redmond Family, vi er til for medlemmerne, og øh, medlemmerne udgør Redmond Family. Forstået på den måde, at øh, medlemskaberne er det, der holder det hele live. Så hvis du ikke er medlem, så synes vi faktisk, du tager på det. Og gør det, og blive det simpelthen. Du kan blive det ind på redmondfamily.dk, der kan du klip, kan klikke, selvfølgelig på det link, hvor der står bliv medlem, og så kan du melde dig ind på månedsbasis, på etårsbasis og på toårsbasis. Vi vil blive så glade for det, fordi det vil betyde, at vi kunne fortsætte lang tid endnu med det her fællesskab, som vi er så dybt taknemmelige for, at du har lyst til at bakke op om. Så tak for det for forhånd. Du kunne jo eventuelt se det som en, en lille julegave til Redman Family, at du melder dig ind. Det vil vi blive glade for. Det vil vi. Og så lover vi selvfølgelig at komme med en masse løbfulde nørderi løbende. Som for eksemp har du fået
1: taget dig en bid af din Jeg har en,
0: uh, af min ja. Sådan. Sådan, kan du mærke det?
1: Uh, ja. ja det er også noget fishnade. Det, jeg kunne, kunne se. Du, du har svært ved at holde masken igennem hele snakken her om julesvætterne det må være tegn på, at uh, vi er lidt fjollede herinde, for det kan ikke være emnet, der gør det.
0: Jamen, øh, skal vi så ikke bare sætte den der fjollede jingle på? Nej, den her. Ja, ja, der er jo altid historien om haren og skildpadden, og er Liverpool i bund og grund ikke bare en skildpadde, som efterhånden har fået den respekt, den fortjener. Vi tager selvfølgelig den helt store efterårsstatus her i Copcast, hvor vi ser nærmere på et øh, noget underligt efterår for Jürgen Klopp og company. Hvor skal man starte? Og hold der kæft, for jeg har mange birkes i munden nu. Men hvor skal man starte? Man kunne for eksempel starte med begyndelsen og starte med dig, Riese. Udover, at du er dybt påvirket af den her narkobirkes, er du sikkert også ramt af i
1: den grad. Øh, det, var, det var et af den slags indhop, der gør, at det var det værd at sidde og kede sig bravt igennem hele, <laughs> øh, hele de her øh, 120 plus minutter, det blev til. Øh, det var virkelig ikke nogen fed og det, det, det er sådan, som Carabagkop plejer at være, når man sender øh, et, et halvt seniorhold, et, et kvart 18 hold, og et par ringbind på banen, og så ser <laughs> vi, hvad, hvad det bliver til. Øh, men det var, det var et af den slags indhop, der gør, at man, øh, man, det virkelig var det værd.
2: Kælderhokhop, som vi altså er videre i nu. Ja, han er øh, nu den keeper, der har øh, vundet flest straffespakskonkurrencer i klubbens historie. Fire styks, og det er på trods af, at han kun har spillet 18 kampe. Øh, Klopp kalder ham verdens bedste nummer to. Verdens bedste reservekeeper, og jeg synes, han har en sag. Øh, jeg synes, Ed og Mame, der er krummer i ham. Og han er også en del af et hold, hvor han bare passer kanon godt ind. Virkelig godt coachet, og ligner bare sådan en understudy til sådan. Det ville være fantastisk, hvis vi bare kunne beholde ham forever i den rolle, indtil alle øh, stiller og roligt går på pension, og så er han klar. Men han skal jo på et tidspunkt ud og stå fast for en anden, øh, en klub, der har et respektabelt omdømme, fordi han er med god. gå.
0: Riese kunne man jo øh, sidde og tale frygtelig meget om, men, men øh, for, for, for nuværende, så tror jeg bare at de fleste har den overskrift, der hedder Kældehør Gud og dukker er spændende.
1: Ja, og så synes jeg jo, at der er den øh, ekstra overskrift efter den her runde i Car-Bow-Cup, at vi jo har set rigtig mange af de store hold gå ud, ikke? Altså Chelsea er ude, Spurs er ude, Arsenal er ude. Det vil sige, at nu har vi City, og slår vi dem, så er der kun United og Newcastle tilbage af, af, af sådan topklubberne, eller de store klubber i, i Premier League. Så jeg vil, jeg vil da sige, at vi, vi er overraskende tidligt ved at nå til den del af sæsonen, hvor Carabag er det vigtigste i verden for mit udgangspunkt.
2: <laughs> og så er det jo godt, at vi har trukket dem klar i øh, næste runde. Ja, men det er jo ikke så dårligt, at vi har trukket City på ETH lige lige før jul, fordi siger, at den klub i Premier League, der er flest spillere afsted til VM slutrunden. 16 styks, vi har 7. Det kommer til at have en kæmpe impact på det hold, de kan stille. Selvfølgelig afhængig af, hvor langt holdene går ved VM slutrunden og alt det her. Men det kommer, til at, det kommer til at sætte sit præg på, på, på det at opgør, Så bliver det spændende at se, hvor mange vi kan få tilbage for skade i tide til, at, at de kan gøre sig gældende i sådan et opgør her, men altså helt klart favorabel timing i forhold til at møde City i den her national.
0: Og det er jo skønt at møde dem i, i den her næste runde af Carabajkoppen, som altså bliver spillet torsdag den 22. december klokken 9, tror jeg, dansk tid. Så det er altså bare med at, at låse tingahuerne ud af stuen, og så ellers sætte dig og, og gøre dig klar til et vaskægte brag, hvor Pep Guardiola, han altså ganske mundt at fik n med at stå en god bak på dagen, eller, eller noget, der er om i hvert fald, så så Riese, så bliver det jo måske et, et forsvist decimeret mandskab for City, vi kommer til at møde. Altså, nu, nu er vi i den her situation. Vi, vi møder Manchester City. Kan vi tillade os bare og stille de der to ringbind og det halve u18-hold, og, og ja, hvad der er ellers lige kom hjem fra
1: Katar? Nej, her der tænker jeg nemlig, at vi skal gå ind og satse på den, fordi slår vi City, jamen så er vejen til en finale, øh, og vejen til en finale mod en modstander, som vi, vi bør kunne anse os selv for at være ligeværdige med. Den er, den er relativt øh, stor. Så heller at det her, altså at få afgjort den her Citykamp, skulle jeg til at sige, så tidligt her, i stedet for at hele tiden skulle balancere velvidende, at vi kan ende med at møde dem på et senere tidspunkt, og så har det været skønne spildte kræfter, øh, hvis vi bruger kræfterne i Karp i stedet for at bruge dem i Ligaen. Så jeg synes, det er glemrende timing, det her.
2: Jeg er Men herre men, men Sofia, ikke også overbevist? Er det ikke bare gå efter <laughs> de kops, man har vundet? Øh, nej, det oh. er det skulle ikke. Desværre. Øh, det har vi prøvet, og jeg, jeg synes stadig, det var lidt en flad fornemmelse sidste år med, med de ting, vi havde kørende. Men i forhold til den her kamp. sindssygt, jeg kan altså ikke huske, hvornår jeg har set øh, en, en, en fodboldkamp ligge på det her tidspunkt så tæt på juleaften. Altså, vi, <laughs> vi står op dagen efter, og så er det nærmest jul, ikke? Det er, det er helt vildt.
0: Vi, vi er over i det der VM for klubhold-agtigt,
2: ikke?
0: Øh... Var det ikke også i uh, juledagen i december? Nej, men det lidt ja, tidligere. Mener, ja. 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 Ja, det lå tidligere? Ja, ja. Nå, jamen, så er det ja, meget, der går forkert. Ja, ja. hold da kæft, mand. Ja, ja. Ja. Men det var så to kampe på 48 timer.
2: Ja, det, er, det var der på 24 timer. timer På 24 timer. Ja, ja 24 timer. Ja. timer. Ja, undskyld.
0: Ja, totalt. Man kan da godt nu fra det ene til det andet på 48 timer. Undskyld mig. Men, men fuldstændig absurd. I hvert fald, Riese, mange. Øh, og så er mit spørgsmål til dig. Nu har Ben Doki underskrevet sin øh, første professionelle kontrakt. Stort tillykke til ham. Her har vi altså en, øh, en lille, et lille stjernefrø, øh, der render rundt og altså, har bumpet øh, den her UEFA Youth League i stykker. Og ja, altså bare gjort det fremragende i, i på Liverpools Akademi. Hvad... Øh, er det ikke sådan en gratis omgang for Klopp at begynde at køre ham lidt ind? Altså, at sådan så, der, der kommer noget ekstra, noget ekstra power i forhold til, til Liverpool og, og de muligheder, vi har ja, i anden del af sæsonen, så at sige?
1: Jo, det kan man godt sige. Altså, det er i hvert fald et, et talent, som der, man skal altid tage det med et og der kan ske meget nu, og talentudviklingen kan være uforudsigelig. Men, men jeg siger gerne, at det her det er det største talent, offensivt talent, jeg har set på Liverpools Akademi siden Raheem Sterling. Og det handler grundlæggende om, at han har den her fysiske spidskompetence, man så i den her kamp hvor dygtig han er på de første meter til at gå forbi sin sin modstander de rette modstandere. Øh, og så kan han bruge begge bener det var noget der så med Raheem størling hvor man har set andre offensive talenter der måske scorer mange mål øh, ben woodburn for eksempel men som ikke har den her fysiske spidskompetence som gør at de har skidtesværd ved det når de rammer øh, senior niveauet øh, det er også noget det der gør at han kan gå ind og sætte det aftryk på den her kamp som han gør fordi når det hold ikke er spillet, så tror jeg at sådan en som Bobby clark stod lidt ind i maskinrummet og tænkte undskyld hvad er det præcis i regner med at jeg skal få ud af at stå her, mens øh, Ben kan bare skulle spilles en mod en øh, med en modstander, så kunne han øh, gå ind og drible, og det kunne man sagtens se ham få lov til at gøre nogle, nogle, nogle gange fra, fra bænken, fordi det kræver ikke på samme måde, at man er spillet ind på holdet.
2: Og det samme med Bajsetic i forhold til, til pointen omkring Bobby Clark, fordi han lever af, at hans pasningsspil er utrolig øh, veltegnet normalt. Han havde ikke rigtig nogen at efter i de her dybdebolde. Det var alt for statisk. Der var ikke de rette timede løb. Han var ikke en del af en enhed, der vidste, hvad de skulle, og kendte hinanden øh, ordentligt og indgående. Og ja, det samme med Bobby Clark i forhold til Ben Dogg, så tror jeg også kampen var timet lidt omkring hans deltagelse, forstår mig ret. Han kommer også ind på et tidspunkt, hvor der er trætte ben hos et League One-manskab, og hvor hans spidskompetencer i endnu højere grad kan blive scenesat. Øh, og jeg tror, Klopp havde glædet, glædet sig til at bringe ham. Jeg kaldte den for et par uger siden og sagde, at vi, ville, vi nok ville få ham se i løbet i løbet af efteråret. Jeg tror, vi vil få ham at se lidt før, men øh, du sagde godt, at det vil blive derbykampen, Andreas. Øh, men jeg fik så også lidt ret, da han sad med på bænken i weekenden i Premier League. Men, øh, men nej, øh, jeg er helt enig med dig. Det er, det er et utroligt spændende talent. Om han er den mest spændende siden, Ryan I'm Sterling, det kan jo sikkert diskuteres. Øh, vi havde også en Ryan Brewster, der havde lidt af det der antridt øh, fra akademiet. Men det her, det er en direkte sådan, det er en entertainer, det er en en mod en spiller det, det er en kandspiller, som vi sjældent ser det her akademi producerer. Det synes jeg er helt vildt fedt.
0: Og så glæder vi os jo stadigvæk til at få Gordon tilbage i øvrigt, som vi altså har savnet i, i, i et godt stykke tid nu. Det er mm. godt nok sind for ham i hvert fald. Så skriver han sig ind, i en lang række af spændende Bens. Det er Ben Woodburn, Ben Davis og nu altså Ben Dog. Sådan. Jeg elsker det. Det er skønt. Trip-trap, Ben. rise i bund og grund. Ben Dog her. Fremtidsmulighederne for ham. Lad os sige, at den gode udvikling, den fortsætter. Hvad er det så, vi skal forvente af ham i forhold til at komme ind på, på Liverpools første Jamen,
1: Nu skal vi først første omgang have ham øh, i spil som indskifter i nogle kampe, der er på lidt højere niveau end, øh, end, end det her. Øh, muligvis, som starter i noget Carabag kop hvis vi får nogle, øh, nogle, nogle nåde i lodtrækninger, eller i FA-koppen for, for, for den sags skyld. Men først og fremmest, så handler det lige nu om, om tålmodighed, og så se, hvordan han reagerer For hver gang, han bliver smidt ud på på dybere og dybere vand, der er de der spillere... Raheem Sterling for eksempel, hvor timingen bare var helt rigtig i forhold til, at han kom ind og fik de der øh, muligheder, græb dem, og så bare blev ved med at vokse med opgaven. Der er også dem, der øh, når et loft på et eller andet tidspunkt, som de så lige skal ud over, for eksempel ved et udlån øh, eller, eller noget andet. Øh, den slags kan være helt enormt øh, uforudsigeligt, men, men i første omgang, så skal han da helt sikkert med øh, på yderste mandat, når der er mulighed for det i truppen, og så skal han have sin indhop, når der er mulighed for det.
2: Jeg er enig omkring, at jeg fik hoppen, at det nok bliver at det nok bliver næste station for for Ben Douglas, lige på, en han 17 år i fredags. Det var et godt indhop. Det var ikke et fuldstændig vanvittigt indhop. Altså, der var ikke noget slutprodukt på og alt muligt andet. Så vi skal lige se ham og også have mulighed for at starte bare en enkelt gang for og Derfor må man håbe, at modstanderen bliver af en kvalitetet af League One eller ned efter i, i første runde af fa Og så spiller det også ind, at vi har utrolig mange skader, og der blev plads til, at han netop kunne komme ind nu her. Han er en spiller, der spillede få eller der var oppe at snuse til første førsteholdet sidste år i Celtic, selvfølgelig et helt andet niveau. kom stadig ind i det old firm mod Rangers. Jeg tror, det havde lidt at gøre med, at man gerne lige ville lokke ham til at forlænge sin kontrakt. Det gjorde han ikke. Han tog til Liverpool. Men faktum er også, at han startede på 18-holdet i den her sæson, og ligesom det var tydeligt, at han skulle opbygge noget først. Det er så gået hurtigt end man havde forventet, det er jeg sikker på. Gik ind i EU 23 truppen meget hurtigt, og nu er han altså sprunget op og en del af førsteålder. Det er interessant.
1: Og jeg tror ikke, vi får mig se, som den her øh, x-faktor indskiftning, hvis der, er, hvis der er 0-0, der mangler 10 minutter, ind med Ben Dog se hvad der sker. Øh, det tror jeg trods alt er for meget pres, og der er nogle spillere, der har mere erfaring, man, man hellere vil, øh, vil lægge det pres på. Men øh, indskiftningen 2-0 foran med et kvarter igen, der skal spares nogle kræfter. Lad os bare få dig ind og give dig de minutter, dem tror jeg på. Fra
0: en stor succes, det er værende avancementet i Carabao-koppen til en anden stor succes, det er værende endnu en sejr for Liverpool FC, og det er altså her i weekenden mod Southampton. Vi skal selvfølgelig tage den sidste ligakamp på den her side af VM-pausen, og øh, Riese, lad os da for land med dig. Din store overskrift efter det opgør i... Hvad, hvad skulle den være? Du er jo bladsmør, så, så hjælp
2: os lidt. <laughs>
1: øh, i, jamen, en sikker sejr i sidste ende, ikke? Øh, Og det har vi fandme trængt til. Øh, vi fik det der scare, hvor de går op og udligner hurtigt, efter vi har fået det, 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 det hurtige mål. Og så sad man lidt med den der følelse, åh oh, nej, altså det må bare ikke blive sådan, at vi går til VM-pause på en opadgående kurve, der bare lige bliver slagtet i den sidste øh, kamp inden, ved at vi ikke får gjort det her færdig mod, øh, mod Saints. Men det gjorde vi. Og vi havde brug for Allison, Ja vel, Men over 90 minutter, så så jeg en, øh, en, en sikker Liverpool-sejr, og det var næsten det, det vigtigste at få med for den her kamp.
0: En Allison med et skæg, der også er reduceret til Birkes, nærmest. Ja, men jeg er så altså træt af det. Altså
1: det jeg har vi i forvejen svært ved at overbevise min kæreste om, at jeg ligner øh, verdens smukkeste mand, øh, aka Allison Baker. Og efter han har fjernet det skæg, så, så, ble, så er det kun blevet sværere, ved jeg sige. Jeg elsker den overskrift.
0: Sikker sejr, trods alt. Klar, <laughs> øh, hvis du skulle øh,
2: få lov til at, at lege med på den her overskriftsleg, øh, hvor, hvor ender vi så henne? Jeg, jeg, jeg synes jo ikke, at den var sikker, og det, uh, det, uh, det irriterer mig jo et eller andet sted, at vi skal sidde og se det her hold være så... Uh, <laughs> Så dominerende i første halvleg. Hold op, hvor var det en fornøjelse at se det her liverpool hold spille i, efter 1-1-scoring og, og, og frem efter den her direktehed, den måde vi bølgede ned mod modstandernes mål, fik i seneste sat mange af de rette spillere på, på ganske få afvænger. Her tænker jeg især på Darwin Nunes, der var fremragende i de første 45 minutter øh, sammen med flere andre. Og, og det lød bare til at klikke, og det havde været en fantastisk måde at gå på, på pause på, hvis vi, øh, hvis vi bare var fortsat i anden halvleg. Men så skal vi lige mindes om, at, øh, at den her efterårssæson, den er ustabil. Og jeg synes, at det er for nemt for Southampton at blive farlig mod os. Og det kan godt være, at vi siger, ja, ja, så vi brug for alle sådan. Vi havde i den grad brug for alle sådan. Hvad har han? Tre klassredninger i anden halvleg. Og vores batterier går tomme øh, efter pausen. Og det synes jeg er, øh, er en advarselslampe, som selvfølgelig er vigtig at tage med ind til det her januar der kommer. Øh, men ligeledes også en del af den store frustration, vi har haft i det her efterår, at vi ikke kan være stabile over hverken en længere periode. Nu har vi så vundet fire kampe i strej, så det er helt klart opadgående og helt klart en bedre del af efteråret det her. Men især over 90 minutter, synes jeg, vi har svært ved at være, være solide og kontrollere kampen.
0: Glimrende analyse fra, jer, fra jer begge to.
2: Jeg mangler lige den overskriftklang. Ja,
0: er det? Oh, ja. Det er en meget lang i uh, det er, i hvert fald. Det er sådan, altså, det
2: er stadig lort. Leop- <laughs> Leopold vinder uh, sidste flipperspil inden uh, VM i Sankassen.
0: <laughs> sådan, sådan. Leopold vinder. Du gætter aldrig ved dig. Nej, lige meget. I hvert fald, Riese, nok med overskriftsleje. Nu skal vi uh, dykke lidt ned i materien for det her, fordi um, Leopold har været svær at blive klog på. I, i, i den her efterårssæson. Forstået på den måde, at uh, meget har vi talt om i forhold til mentaliteten, meget har vi talt om i forhold til indstillingen, vi har talt om, at det manglende pres har betydet meget. Og oh, Liverpool bliver lige pludselig overløbet af modstandere vi normalt plejer at ligge, altså kilometer foran. Literally. Så... Så her er vi, hvor vi på en eller anden, sted, en eller anden måde skal, skal gøre, noget, gøre noget status, også i forhold til at bruge Southampton-kampen som, som, hvad kan man sige, som udgangspunkt, fordi det er lidt af det hele, lader det til. Hvis vi skal blive i, i, i bageranalogien, så er det lidt et studenterbrud, synes jeg, med Liverpools efterår, vi, vi så her. Hvad, 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 hvad tænker du, sådan, er det mest fremtrædende, når, når vi sidder her efterfølgende og skal gøre os på den?
1: Jamen, jeg synes, det er interessant, det her med, at vi har i det her efterår set øh, Liverpools slå Bournemouth 9-0. Og der var stemningen i det her studie væsentligt dårligere, end da vi med hiv og sving havde hivet en 2-1-sejr ude over Tottenham hjem. Æh, hvor vi grundlæggende havde været det dårligste hold i en time af den kamp eller noget i den dur. Æh, og det siger lidt om det her, øh, det her øh, Liverpool efterår, at, at det har faktisk mere handlet om, hvordan tingene skete, end hvad der stod på måltavlen øh, til sidst. Og det er det samme her, når jeg siger sikker sejr 3-1, og vi havde den her følelse af, at Liverpool kunne skrue op, og vi kom godt fra start, øh, hvilket jeg tog med som en enormt positiv ting, fordi vi har haft alle de her redsesfulde starter på fodboldkampe, så var det os, der kom øh, ind og komme hurtigt foran den her gang. Og på den måde så virker det som om, at der, der er nogle ting, der er en eller anden form for soliditet, der langsomt, stille og roligt falder på plads med den her sejr over Spørg, så vi får bygget videre på det her øh, momentum. Men du sidder stadigvæk, når kampen er slut, og tænker, øh, men det er de her, de her ting, velkendte problemer, der stadigvæk stikker hovedet frem, og som stadigvæk er en udfordring, og som stadigvæk skal løses, hvis Liverpool skal, skal gøre sig nogen forhåbning om at sætte det run sammen, som er nødvendigt, hvis vi skal op og spille med om top 4 på den anden side af jul.
2: Det, jeg bider mærke i omkring følelsen med det her Liverpool-hold, det er, at... Hele vejen under Jurgen Klopp, øh, og især siden 2018, hvor vi begyndte at blive title så og gik langt i både øh, Champions League og ja, øh, Premier League helt til, til sidste dagen, nærmest år efter år. Ikke? Øh, det er, at når det er blevet sommerferie, når vi har gjort status på sæsonen, så har man tænkt, åh, pis, nu skal jeg vente så længe på at se Liverpool igen. Den følelse er vendt på hovedet nu her. Jeg tænkte lige så snart, der var slutfløjt mod Southampton. Puh, hvor bliver det godt at komme ind i garagen med det her, og prøve at bygge op til et forår, hvor der er en masse at spille om, men hvor har vi dog brug for det. Og den følelse synes jeg nærmest, man har haft det mest af efteråret. Og det fortæller lidt om vores tilstand, fordi det var mere opløftende her til sidst, især resultatmæssigt. Jeg synes, vi får reddet meget stoltheden i land på, på de sidste par uger. Det var sindssygt vigtigt, og det er også vigtigt for selvforståelsen, for de her spillere, for truppen og for klub og for dem, vi skal lokke til udefra, den, dem, hvad end det bliver i januar måned, der er det sindssygt vigtigt, men jeg synes også, at det er et tydeligt signal om, at, at vi ikke er der, hvor vi gerne vil være, og, og at, at det har været en, en gedigende skuffelse øh, i, i store perioder. Ikke?
0: Hvis vi øh, bliver ved kampen fortsat, for jeg ved godt, at I meget, meget gerne vil gøre statusen overordnet, det kommer vi altså også til, det lover jeg, hvor vi altså lige kigger nærmere på, på turneringerne selvfølgelig, sådan bare tager de rå tal, og så selvfølgelig også lige kigger frem mod, okay, på den anden side af en VM-pause, hvad så? Det lover jeg, det kommer vi tilbage til. Men inden da rise. Er der nogle nye aspekter i det her opgør, som vi blev klogere på? Var der noget i forhold til, hvad kan man sige opstillingen? Var der noget i forhold til nogle af ja, hovedpersonerne i opgøret, hvor du tænkte, at ah, den var ny? Eller var det bare meget det samme?
1: Det var lidt det samme, men, men apropos øh, den her snak, som du gerne vil væk fra øh, sådan henover <laughs> efterår, så vil jeg lige vende tilbage til den og sige øh, det her med formationsændringerne det er ren mytteri den her. synes jeg var interessant i den her kamp og i den foregående fordi nu, de der, de der sider som jeg holder øje med, når jeg kigger på stats og sådan nogle ting, de havde os i en øh, diamantformation mod Spurs, hvor jeg synes det var meget tydeligt, at vi var 4-3-3 og så havde de også i 4-3-3 den her kamp, hvor jeg synes vi var tilbage i, øh, i diamant øhm, og øh, det handler selvfølgelig det er selvfølgelig om, at vores fløj er så fleksible og skal tæt på mål, når vi har bolden, når vi havde bolden meget i store dele af den her kamp, og derfor kom de tæt på mål. Øhm, men jeg synes, det er, det er interessant, at jeg synes, vi, vi... Jeg var jo en af dem, der ikke var så stor fortaler for, at vi skulle skifte formation nødvendigvis. Jeg synes, udfordringen lå et andet sted. Men jeg tror faktisk, at det var vigtigt, at han gjorde det klop, At han kom ud af sin komfortzone, han fik, fik rusket lidt op i det her. Og vi så til den her kamp mod Southampton så et Liverpool-hold i en, i en diamantformation, der fungerede. Altså, hvor vi har fået David Nunez og Salah som man også så det imod Spurs, til at være farlige sammen som en slags duo på toppen, selvom de ligger meget bredt, især når vi ikke har bolden. Og det er det, 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 de det, bliver primært tager med fra, øh, fra den her kamp og fra kampen mod Spurs, det er, at vi har fået rystet et eller andet sammen, i hvert fald offensivt, øh, der gør, at man nu tager tro på, at vi kan score de mål, der skal til, også selvom vi så lukker en øh, enkelt eller to dum ind i, øh, i den anden. Mm. Vi
2: har gjort noget meget unikt, som jeg ser det, og som formentlig først vil blive opdaget om et godt stykke tid, fordi øh, snakken har været meget om, hvad der har været dysfunktionelt, og om spillerne individuelt i Sala og Nunes, at de ikke har... Hver især ramt det niveau, som har været forventet, i hvert fald i pressen rundt omkring, har det været meget snakken hen over efteråret i forskellige perioder. Men vi har gjort det, at vi har fået to øh, rigtig dygtige individualister til ikke bare at præstere bedre, men også at finde hinanden og præstere bedre sammen. Og øh, det udmunder sig også i statistikken, hvor Salah Nunes er den due i, i Premier League, der skaber mest for hinanden. Og det var en statistik, jeg så op til den sidste kamp her, og det synes jeg kun blev forstærket i den sidste kamp her, hvor det netop var både i. Altså vi så mod Spurs, at når de er tæt på hinanden, kan Nunez godt efterhånden finde ud af at kigge op, inden han hmm. afslutter den. om det er en del af læringskurven. Okay. Det er. sådan er det bare. Men han har fået det overskud til at kigge op, lægge den af til Saller. Vi ser det to gange, hvor de er tæt på hinanden i feltet, og her mod Southampton, der ser vi det altså, hvor de er langt fra hinanden, hvor Nunez kommer over kanten, lægger, dem, lægger en bold knivskarpt ind på tværs til Saler der kommer, kommer på den. Kun en god adning forhindrer scoring, så jeg synes der, der er en virkelig opløftende ting i det, at vi har fået sammensat dem, og det strækker sig jo endnu længere tilbage, end bare at det lige er de to, og de er dygtige, og de nu begynder at finde hinanden, fordi det er jo noget vi har snakket om med Saler i mange år, at Ham og Mané aldrig havde den relation, for eksempel at han, han mere er en spiller, der spiller for sig selv så det kan blive ekstremt vigtigt at vi har fundet den nøgle midt i alt det her rod, vi har befundet os i
1: og så er interessant at se øh, Bobby Firmino tilbage og være øh, den vigtigste lin på det hold, fordi det har været en målscorings, øh, målscoringsmæssigt et, et efterår for ham, hvor han lige pludselig har, øh, har fundet den målform øh, frem, som ellers har manglet. Den her kamp, der var han tilbage til at være systemet. på han bruge en rigtig øh, fortærsket øh, kliché. Yes. Øh, og, og, og det tror jeg også var, var enormt vigtigt, når vi snakker om det her med øh, øh, ja, Nunez på toppen, Salah til højre, hvordan og hvordan her, da, da jeg så det grundlæggende som, at Firmino er øh, frontangriberen, men efterhånden en ufattelig falsk nier fordi han skal falde ned, så de to netop kan komme tættere på hinanden for hver sin brede øh, udgangs, øh, udgangsposition. Og det er netop tilbage til relativt meget det er Jørgen Klopp, vi kender hans måde at spille, uh, spille fodbold på, og, og jeg sad lige og kiggede på, på, på målskuringsstatistikkerne nu her, ikke? altså en Firmino, der har scoret syv, Salah seks, Nunes fem, eller det omvendt, i ligaen, øh, ja, I det er, ja. ja. Øhm, og det er jo sådan nogle målskuringsstatistikker, vi plejede så at se med, med, med fronttriven, hvor det var uforudsigeligt, og hvor kom næste mål fra, og, og så videre, og så skal man ned til Luis Dias for, øh, for at finde øh, det næste, som er med, med tre kasser, og så er der ret langt ned til, øh, til, til, til de næste. Øh, så det minder meget om et vi kender. Målene kommer fra de, de tre forreste, der kommer fra få andre øh, steder mm. fra, men så længe at det er uforudsigeligt og flydende op foran, så gør det ikke så meget. Og det var det den her gang, og det har det ikke været i store dele af efteråret. Darwin Núñez
0: har jo selvfølgelig øh, fået sin... Øh Behøver I hedder efterfølgende, både efter øh, at lægge uselvisk op til Mohammed Salah mod Tottenham, men altså også ved at, øh, at gange to gange mod Southampton her i weekenden. Og mit åbne spørgsmål til jer det, selvfølgelig, det er det her prisskilt, som jo har forfulgt ham og reddet ham som en meget hele efteråret, på grund af, at der var en, øh, en norsk freak, der også simpelthen bare går ind og, og brænder ligaen af. Er det efterhånden ved
2: at være, øh, ved at være slut med det, med at, med at tale om, øh, hvorvidt han er det hver klang. Nej, det er det ikke. Øh, fordi det er en exceptionel høj pris øh, for nogle angriber i en stor klub, og han skal præstere. Men vi har fået nogle indledende øh, indikationer på, at han sagtens kan præstere på trods af det prisskilt, og sagtens kan blive et kæmpe aktiv for den her fodboldklub. Men jeg må sige, at det har været kaotisk undervejs her i opstartsfasen, og det har det jo været af mange årsager, at han kommer ind på et skadespladet Liverpool-hold, hvor han skal erstatte Jomané, og hvor at vi nærmest fra kamp til kamp har været nødt til at finde nye løsninger, både gennem systemskifte, men også gennem skifte af nye spillere, fordi andre er gået stykker eller blevet skade eller så videre. Ikke? Og det synes jeg, han har navigeret godt i, men jeg synes, at det har taget et godt stykke tid at finde den konklusion frem, fordi det har været ustabilt og hosne og hakne forholdet og dermed også for ham. Og han er faldet lidt ind og ud af kampene. Man kan stadig se, at han arbejder lidt med udholdenheden i forhold til at være gældende over alle 90 minutter i en kamp. Men igen, det er naturligt, og jeg synes, at hans slutprodukt især er super opløftende. Et mål og en assist i snit hver 85. minut for Liverpool ind til videre. Det er, det er utrolig flot, og når du kigger på de underliggende stand- statistikker, XG og så videre, så er han jo sindssygt involveret. Altså, han er en kaosmagnet, og det er, det er super interessant og bygger bygge virkelig en case for, at det kan blive meget, meget godt, når holdet bliver mere velfungerende.
1: Men spørgsmålet har vel aldrig været, om David Nunez var pengene værd nu. Selvfølgelig var han ikke det. Vi har betalt for potentiale. Men jeg tror, at det man så småt, eller flere så småt konkluderer, det er, at han kan godt blive de penge værd. Og det var der mange, der måske var lidt i tvivl om, da man man så ham i starten. Det er jo lidt interessant det der med, at vi har haft en en, en, en topangriber i i, i mange år i Roberto Firmino, som alle har været enige om ikke scoret nok mål, og også brændte for mange chancer. Men det gjorde jeg ikke så meget, fordi se nu på alt det andet, han øh, laver. Øh, og nu har vi så en, en, en målscorer i David Nunez, øh, som ikke engang med ikke kan tænme en badebold, men se de mål, han scorer. Øh, så det er sådan lidt hver sin ende af den her øh, skala. Og der har jeg det stadigvæk sådan, at, at øh, Firmino scorede for få mål til, at da det andet begyndte ikke at fungere så godt for ham længere, da han ikke længere var så god til at binde spillet sammen, så var der for få mål i, i ham til, at, at kritikken ikke var relevant og ret imod ham. Og der tror jeg stadigvæk, at Darwin Nunes, han har de her ting, han skal arbejde på. Han skal blive bedre til, til link-up-spillet. Øh, og sådan, så når, når målene ikke er der, at, at vi så også har øh, det, som han, som han byder ind med. Fordi lige nu, der er det, der er det lidt en angriber i, i flere kampe, hvor hvis han scorer, så alt tilgivet. Hvis ikke han scorer, så kan man godt sidde tilbage med en følelse af, hvad beder han egentlig ind med andet end kaos i den kamp?
2: Helt sikkert, øh, og det er jeg også enig i, jeg synes, der, at link spillet er betydeligt øh, opadgående for det første. Øh, eller, det er opadgående, punktum. Øh, <laughs> det, jeg egentlig ved anfægte, er hans største øh, egenskab, han skal bygge på, eller det, han skal, han skal have nu. Det er hans, hans tekniske formåen og måden at give plads til sig selv på og i sætte sig selv på, fordi det er tydeligt for mig, at jo højere bagkæden står for modstanderen, jo bedre er han. Så jo bedre modstander vi reelt møder, jo bedre er Nunez, eller jo mere effektiv er Nunez. Det så vi mod Spurs. Det, ser vi også, eller det så vi også i, 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 mod City med begge hans indhop, både Community Shield og øh, i, i Premier League, hvor han får plads at løbe i, hvor han har masser af spillet foran sig. Men lige så snart han kommer ind mod Darby, og ja, ja, skide nu værd med den kar og han kommer ind på et dysfunktionelt hold og sådan noget. Men der er det svært at se, hvor det skal komme fra. Han kommer i nogle lidt mærkelige positioner med bagkeden foran så kan ikke rigtig skabe den der plads. Og det bliver det næste, det er mod de her hold, som ikke hedder Southampton, som jo trods, at de ligger i bunden, har en meget ambitiøs spillesil og gerne vil fremover over banen og sådan noget. Dem, der stiller sig ned og venter på, at Liverpool kommer, der tror, jeg, der, der tror jeg stadig, der er en god plads til forbedring for Nunes, og især, hvis han skal ligge alene på toppen, og hvis det er det, der er planen og alle er klar.
1: Ja, mm. for det er lidt interessant. Altså, en af grundene til, at jeg ikke var bekymret, da vi købte der med Nunes, øh, på trods af Liverpools track-angriber med store angriber, eller track-record med store angriber, mm. øh, det er, at han er hurtigere, end, end han er stor. Æh, han har en, en, en rå klok kan få utrolig meget ud af, så er han en instinktsspiller. Og hvis vi kigger på de angribere Klopp virkelig har fået til at bombe i Liverpool, så er det lige præcis de tre ting, der er gældende. Øh, det, der har været ens udfordring, synes jeg jo også, det er, at han i lang periode har skulle indtage den her plads som alene på toppen. Øh, og så er det altså lige pludselig Firmino. Så, er det, så, er det lige pludselig, så skal han lige pludselig være systemet, hvis han skal gå ind og, og være erstatningen for det, som Firmino plejede at bidrage med øh, til det her hold. Og der er lidt langt, øh, lidt længere vej til, han kan indgå i det. Og der tror jeg egentlig, at det har været en, en fordel for ham, at, at Louis Dias gik i stykker, Sådan så at han har fået den her rolle, som er mere ude til venstre i banen. Han kan ligge og falde ud, han kan bruge sin hurtighed, han kan få mere plads omkring sig, han kan få flere en-en med, 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 med bakkerne, og han kan spille mere på instinkt. Og det tror jeg har været rigtig godt for ham, at, at kunne indtage den, den rolle lidt mere. Men altså, det, det, den rå pakke, han besidder kan sagtens blive alle de penge værd, vi har, vi har, vi har betalt for ham. Men der er mange steder, han stadig kan, kan forbedre sig, og det synes jeg næsten er en positiv ting, øh, at vi sidder her og snakker om en, en, en spiller, der egentlig har haft et ganske fornuftigt efter og har scoret hver 85 minut. Grunden til, at man, ja, ja. man stadigvæk sidder og er sådan en, det er jo fordi, man ved, at det kan blive bedre, øh, for der er stadig masser af, af råkanter.
2: Helt sikkert, og spillemæssigt, er det, er det ikke deroppe, hvor hans slutprodukt er, men hvis han bare holder det snit over hvor de seks år, han har skrevet i Liverpool, så er der ikke nogen, der nogensinde vil kigge mm. sig tilbage. Så det er fint. Det er fint.
0: Alt skal nok gå. Der er lige en spiller, vi, vi skal have fremad her som øh, jeg, jeg synes, han går ikke under retten. jeg synes bare, det har været en fornøjelse at se Andy Robertson tilbage. Ja, jeg bliver siger, simpelthen jeg. så glad af at håber, se ham. ham. Yes. Jamen, værsgo. Du
2: ja, kan man, bare tage over. Nej, men altså, <laughs> nu har jeg nævnt navnet, så. I, i mangel på, øh, på øh, slutprodukt fra den modsatte bak i Trent Alexander-Arnold, som vi har fremhævet mange gange, øh, så har Robertson totalt steppet op og har virkelig øh, leveret noget for øh, øh, eller i, i de kampe, han har spillet. Og jeg tror, det har været rigtig godt for ham at have Timikas som konkurrent øh, på, på, på den her bak i store perioder af sin liverpool tid det sidste år, ikke? Fordi han var også ved at gå død for batterier på et tidspunkt, og nu er han kommet flyvende tilbage, og ja, det er fedt at se.
1: Der var en eller anden nu har jeg ikke taget tallene med, for øh, jeg vidste ikke, vi skulle snakke om ham. Det er godt, de har haft lidt mere forberedelsestid. Undskyld. Æh, men han har nu, så vidt jeg øh, husker, tangeret Layden Banes rekord for flest af sidst af en forsvarsspiller i Premier League. Det, det. Og det har han gjort i noget, der minder om 180 kampe færre end Layden Banes billede. Æh, til gengæld så øh, snuser Trent Alexander Arnold ham i øh, knæhaserne og er nogle år yngre og øh, kunne godt ind med at smadre den rekord fuldstændig, hvis han finder tilbage til et øh, niveau. Øh, som vi kender ham øh, og at han ikke skal op på midtbane
2: <laughs> det vil jeg stadig gerne se Men øh, øh, Robertson det var hans syvende assist i, i den her sæson i alle turneringer, hvis vi tager Community Shield med det er en rigtig flot tally for et efterår der ikke er særlig gammelt, der er 24 kampe tilbage i, i Premier League og det her tilhørende Champions League, det kan godt blive en rekord sæson for ham i forhold til, til oplæg til mål
1: Jeg siger bare, det var det James Milner lag mod mig, bor alene i en kamp på venstre Ja, tæt på ja. <laughs> Vi skal have gjort
0: status, for det var altså de to kampe, der er blevet spillet i den forgangne uge, og de to sidste kampe, vi fik på den her side af VM-pausen. På den anden side, så gælder det altså Baukopp, og så er der selvfølgelig eh, Boxing Day, og der er nytårsopgør mod Leicester og meget andet. Men den tid, den glæde, endda, så skal vi selvfølgelig have gjort eh, boet op, nu hvor øh, alt fokus rettes mod øh, ørkenen, og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Her i studiet så kommer vi ikke til at beskæftige os med VM overhovedet. Måske kun i forhold til øh, nogle af de udtalelser, der har været, men det kan vi lige tage øh, lidt senere. For status er, at Liverpool er gået videre i Champions League med fem sejre og et enkelt nederlag, hvor øh, det altså så er Real Madrid, der venter i foråret. Det er i hvert fald status på det europæiske. I Carabao Cup er vi som bekendt videre avanceret efter Staffspark sejr over Derby, Manchester City venter. FA-koppen begynder også selvfølgelig først i 2023, så den er ikke så relevant lige nu. Vores placering er nummer 6 i Premier League med 22 point efter 14 kampe. Er den <laughs> høst? Der har vi høstet 17 point hjemme og 5 point ude. af af. Målscore på 28-17. Hvis man tager bort fra, så er det altså kun 1917. <laughs> Men øh, det gør vi ikke. Vi tager 2817. Vi skal have gjort den øh, store status, fordi øh, her sidder vi med tallene, og det, der springer mig i øjnene, det er jo selvfølgelig, det er Premier League, og det så er så udkampene, der har gjort NAS.
2: Ja. Yeah. Det er, det er korrekt. Jeg har skydet skylden på den hæstlige udbane tror jeg, vi har i år. Hold op, er den klam. Men, øh, <laughs> nej, men der, der er jo ikke så meget at sige andet, end at, øh, at der skal et helt andet fokus til i, i den her forårsæson øh, i, i, i Ligaen. Øh, det er det, det handler om. Det er det, der skal give, øh, give anledning til, at man kan fantasere og hygge sig i de andre turneringer og få de store europæiske aftener. Det er det, der kvalificerer os til det, så øh, det nytter altså ikke noget, at vi spiller efter Miraklet i Champions League. Øh, det skal vi også, men, men hovedfokus skal være på skuden op i Premier League, og det vi har købt os med de her resultater til sidst øh, mod Spurs og mod Southampton, det er, øh, det er, at vi har hængt en krog i helen af nogle af dem der, vi, vi forfølger, og der er, øh, der er udsigt til dem. Altså, vi kan stadig have en realistisk tro på, at der kan bindes noget sammen i de sidste 24 kampe, som kan give os en top 4-placering, øh, og det, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan Liverpool kommer 1 flyvende ud efter Katar, øh, og to, hvordan vi, øh, hvordan vi agerer på transfermarkedet i januar, for det er altså nødvendigt.
0: Jeg skal lige forstå, Clark vil ikke jagte miraklet i Champions League, når finale-destinationen er hvad? Istanbul? Istanbul. Istanbul. Kan du tro,
2: det kan du tro, jeg vil. Ja, det er godt. Det godt. Så har vi ikke helt mistet vores lykkepil. Nej, nej, selvom nej, det har nej, nej. været langt og hårdt ja, Det efterår. har det kraftigt sætter vælt med, men jeg skal love for, at jeg, jeg har en god tro på. Jeg synes, det er fedt, at vi har trukket Real Madrid. Jeg synes, det er fedt, at vi endelig får de to kampe lidt på vores præmisser. Men på den måde, at nu får vi mulighed for at se den kamp ude i horisonten og bygge op til den på den måde, vi, vi ligesom øh, sådan kan og har lyst til i forhold til, hvor ambitiøse er vi på det transomarked og får nogle spillere tilbage for skade. Men ligeledes så får vi de tilskuer på lægterne mod Real Madrid over de to opgør. Det glæder mig rigtig meget til. Vi skal have gjort
0: både op, fordi det var selvfølgelig lige Clarks udlægning. Riese, det er selvfølgelig godt nok vores udbane, på ingen høst har jo været ikke eksisterende. Og vi har jo tydeligvis, hvad kan man sige, i, i Premier League ikke, ikke forvaltet ansvaret ordentligt i forhold til, hvad, hvad man kan forvente af Jürgen Klopp's Liverpool. Så din status, når, når du kigger ned på, på det faktum, som, som, som altså er Liverpools efterår. Hvad er, hvad er
1: den? Øh, jamen, den dårlige nyde er, at det har været hæsligt. Øh, altså, vi har scoret 14 point færre end Arsenal på udebane. Soft, soft Arsenal. Øh, og vi ligger lige nu med et pointgennemsnit øh, per kamp på 1,57 i ligaen. Det placerer os på 60 point, hvis vi holder det øh, i slutningen af sæsonen. Øh, for et hold, der har været vant til at score over 90. Og 60 point, kan jeg sige, er det samme, som vi lavede i 15-16. Og det er to point færre, end vi lavede i 14-15. Det sætter lidt i perspektiv, øh, hvor dårligt det har været, øh, det her. Øh, det, der så er the silver lining, det er, at for fire kampe siden i ligaen, der var vi på vej mod noget, der var om muligt endnu mere hæstligt. Altså, der var vi på vej mod øh, under 50 point. Øh, og det vil sige, for mit vedkommende, der er de sidste kampe her, de har ikke været perfekte det har ikke været store præstationer men det er præstationer der trods alt har givet håb om at det er ikke så mange ting, der skal justeres. Det er, det, det er ikke et ground zero, det her. Det er ikke et håndværkertilbud. Der er håb om, at med nogle få justeringer, de rigtige uh, signings i transforvinduet til januar, øhm, et par, par, par nøglespillere, der finder noget form, vi slet ikke har set for dem her i efteråret, jamen så kan vi godt komme op og, og, og spille med, hvor det, er, hvor det er sjovt igen. Vi har nemlig også set de her uh, konkurrenter til top 4. Jeg stod med Clark nede på poppen i, i weekenden og diskuterede det, hvor jeg jo fandme engang ville afskrive til fra at kunne komme i top 4, fordi der er nogle øh, hold op i, øh, i den topstrid, som er næsten lige så ustabile som os. Ikke helt, men næsten. Øhm, så så det, har, det har givet sådan en silver lining, det har givet noget, øh, noget optimisme her, øh, frem, mod, øh, frem mod den anden halvdel af sæsonen, som jeg, da vi tabte til øh, til Nottingham Forest var alvorligt, alvorligt bange for, at vi vi ikke ville have udsigt på nuværende tidspunkt, at vi lige nu vil stå med en udsigt, der hed top 4, ville være et mirakel at nå, og vi snakkede en 5-6-7 signings til det her Liverpool-hold, før vi kunne gøre os forhåbning om at spille med om noget sjovt igen.
2: Den stod jeg med efter Leeds, øh, og øh, ja, det, øh, det, det er egentlig vildt, hvordan, eller hvor hurtigt det kan gå, ikke når kampene kommer så, så hurtigt efter hinanden. Øh, men det er rigtigt, konklusionen er en helt anden nu her. Jeg synes også, at, øh, jeg synes, at flere af de nøglespillere, som vi har snakket om, ikke har været i form i løbet af efteråret og så steppet op her på det sidste. Andy Robertson var en spiller, vi ikke rigtig ville have snakket om for et par uger siden, øh, som en meget middelpræsterende. Liverpool spiller et skidt efterår, vil jeg sige. Nu er han en af overskrifterne. Jeg synes, Virgil van Dijk har hævet nakken op af sølet og har spillet en rigtig god finish på det her efterår med tanke på, hvad han kom fra. Det var virkelig et dybt hul, han var nede i, og han er en af dem, der kan kigge sig i spejlet og ikke har gemt sig. Han har spillet nærmest samtlige minutter for det her Liverpool-hold igennem efteråret og har spillet sig ud af krisen, og respekt for det. Øh, det er ikke perfekt. Det er slet ikke i nærheden af, hvad han kan præstere, men vi er oppe på et respektabelt niveau, hvor han gør sig gældende som en, en sikker sidste skans i den her bagkæde. En spiller, som som op og vende til, at det, kunne ikke være, det, det burde ikke være udelukket, at han kunne sælges næste år. Og der er vi bare langt fra nu, ikke mm. altså, og, og det var nødvendigt for, at det her Liverpool-hold havde, havde noget at bygge på, især når sådan en som Fabinho ikke har fundet den endnu. Og det er jo sådan noget, vi skal håbe på, bliver det næste. Ikke? Det er, at udover at vi skal have den ene spiller, jeg regner ikke med, at vi henter mere i januar, men den rigtige spiller kan også løfte rigtig meget på den her midtbane, så længe dem omkring ham eller hele fundamentet begynder at steppe op også, så kan det blive rigtig godt. Og Fabinho er en af dem, jeg kigger på og håber på, at, at han rammer, rammer noget lidt bedre, end han har gjort i efteråret, når vi starter igen.
0: Og med udgangspunkt i det klart, jeg har sagt, Riese, er det så ikke en god nyhed for dem, der har brug for noget optimisme her i efterårs snart vintermørket, at verdensmesteren i af indfri potentiale hos rigtig mange spillere, også dem, der lige har et formdyk? Han hedder Jürgen Klopp.
1: Jo, og jeg synes også, at man man må i sidste ende, når alt kommer til alt, må man også sige, at han har fundet nogle løsninger i det her efterår, og det er jo det, vi altid har beundret ham så meget for. Mm. Det er, at han har fundet de her øh, løsninger på, øh, på, på tingene. Øh, og det synes jeg også, han har gjort. Øh, altså vi, vi, til, til, til sidst her, der ser vi som sagt en, en ret potent offensiv, øh, hvilket vi ikke så i starten af eftersæsonen. Vi, men det er tre kampe i den her eftersæson, vi ikke har scoret i. Ikke? Det er Everton og øh, Nottingham Forest og Derby og Darby gider ikke engang tælle med. Øh, så, så han har fundet den her løsning til, hvordan Liverpools offensiv skulle blive mere potent. Og så har han fundet en måde at sætte prop i hullet på i den anden ende. Og og, og den prop, synes jeg jo, kom i mod Spurs for alvor. Og det er sjovt at sige, fordi den kamp kunne vi også sagtens... Have, som minimum har smidt to point i også, også alle tre øhm, med lidt øh, et marginaler den ene og den, og den anden vej men vi gjorde det færdigt vi kom ned og stod mere kompakt som han har bedt om vi, vi, vi kæmpede mere for sagen for at holde øh, modstanderen i armslængde øhm, og, og på den måde synes jeg at vi er kommet igennem det her efterår med den optimisme der hedder, jamen Klopp har sgu ikke helt mistet kasketten endnu vel? Øh, han, han har fundet de løsninger der, øh, der, der, der trods alt skulle til Men men udfordringerne er også åbenlyse. Nu skal det ikke blive en... en, Der er ingen grund til at pege... Sådan, gør det meget personligt i forhold til enkelte spillere på den måde. Jeg synes, jeg er enig i Fabinho. Øh, øh, han, han, jeg tror, jeg, jeg talte, at vi skulle frem til omkring teamspillet mod, øh, øh, mod Sains, før han lagde sin første fremadrettede aflevering. Ellers så må jeg se William Quist på en dårlig dag. Øh, jeg synes, at det var meget tydeligt, at vi havde Joe Gomes tilbage i midterforsvaret. Han var involveret i alle de store farlige chancer, vi snakker om, som øh, kunne have været afgørende i, i anden halvleg. Og han er jo inde igen, fordi Konaté øh, er blevet småskadet i igen, 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 ikke? Øh, Så jeg synes, der er, nogle, der er nogle åbenlyse udfordringer, som stadigvæk står og blinker, som gigantiske advarselslamper, alt for lidt fysik og, øh, og stål på den midtbane. Øh, lidt for, for, for lidt tyngde i midterforsvaret, når det, når det kommer til det. en trend Alexander-Arnold, der virkelig ikke har ramt den, en Fabinho, der virkelig ikke har ramt den. Men vi har fundet løsningerne, så vi er kommet igennem på et, et niveau, hvor det ikke er fuldstændig håbløs, og vi skal sidde og græde rundt om juletræet, altså. <laughs> Nej, for guds skyld.
0: For guds skyld, det gider vi ikke. Lad os, lad os håbe, at vi har en, en sejr over City i Karabagkop og lunas på. Ja, det hørte du mig simpelthen sige. Clark, øh, nu skulle det ikke blive personligt så rige så fint i en, i en bisætning og så videre men vi kan jo ikke komme udenom, at vi har sendt en mand, som i den grad var i formkrise, og er i formkrise, vil nogen måske stadig mene, og som... Øh, vi har svært ved at genkende. Ham må vi sendt afsted til Katar. Mm. Det er Trent Alexander andet. Ja. Og uh, Risi, her der ved jeg, at du allerede har tweetet om det. Så uh, jeg vil egentlig bare lægge den til Clark, og så kan du replicere, hvad du tweetede om det. Fordi... Uh Spørgsmålet er, klart. hvad havde været bedst i den her situation? Havde ja. det været bedst for ham at blive hjemme? Og at jeg ved godt, det er jo sådan lidt kontrafaktisk, du kan jo ikke rigtig gøre så meget ved det, men, men, men hvad, 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 hvad tror du egentlig er det, er det, er det sundeste for Trent? Er det at komme afsted og ja, få ø, nogle rørken vind i, i det krøllede garn, og så komme tilbage som en anden mand, eller hvad, hvad, hvad tænker du?
2: Jamen jeg, jeg er ikke oppe i hovedet på ham, og det gør det lidt svært, fordi det kan gå begge veje, ikke? altså ø, i forhold til om, om han har han brug for en pause, det ved jeg ikke, det har vi haft i de store dele af efteråret. Har han brug for en anden slags intensitet, og det der med at blive pustet lidt i nakken, som han er blevet hele efteråret i forhold til i landsholdsregi at mærke, at han var bag køen, og så nu få den livline, som er, prøv at høre, vi har ikke glemt dig, kammerat, her er muligheden. Grib den. Jeg er ikke helt sikker på, hvor han står henne, og det, jeg synes jo, at det afspejler sig, den her usikkerhed, og den her uvisthed, vi andre har, afspejler sig utrolig godt i hans kropsprog, fordi han virker meget mat, Altså der, der er ikke rigtig noget at tage ud af det. Og han virker sådan lidt lad, men jeg ved ikke helt, hvad det er. Og det er, det, det er egentlig super frustrerende, og jeg synes, det er, det er lidt trist øh, for at være helt ærlig, at se ham det her efterår. Og jeg synes, det er trist at se, at vi er blevet ved med at løbe ham ind i de samme problemer. Jeg er med på, hvad forsøget har været. Det har været på, som vi snakkede med Van Dijk før. Og spille ham i form. Det er en klassisk Jørgen Klopp-ting. Men jeg synes bare, at eksperimentet har fejlet indtil videre. Og jeg synes egentlig til tider, at det har været lidt synd at se ham i den forfatning. Her tænker jeg især på mod Tottenham, hvor det var dybt forfærdeligt at se ham blive oversprintet af en Petitic på 3-34 i, i flere dueller og, og løbe rundt og skubbe folk i ryggen, fordi han ikke overgår at lave et returløb hele vejen. Så, så jeg, jeg, jeg er der, hvor jeg kan ikke rigtig tyde det. Øh, og, og jeg håber jo selvfølgelig, at det på en eller anden måde puster et eller andet liv i ham, som siger, nå for fanden, jeg er stadig i betragtning. Jeg kan jo godt spille fodbold. Det håber jeg.
0: Din pointe fra Twitter, <laughs> Riese. Jeg ved ikke, om du har lyst til at læse tweetet op.
1: I hvert fald mm. pointen med, med, med det, du skrev. Ja, pointen var, at vi har set øh, Trend Alexander før, gå glip af en slutrunde EM, øh, og så komme tilbage som lyn og tårten, og bruge det som øh, altså virkelig ud til at få, få sat gang i en, øh, i en form, øh, opgang, som virkelig var nødvendig på det tidspunkt. Og det er svært at, ikke at sidde med samme følelse, kunne man have fået det igen den her gang. Men, men jeg, som jeg også har været inde på, så ser jeg en trend, der er utrolig meget ramt på, øh, på selvtilliden simpelthen. Øhm, og der tror jeg bare ikke, at øh, man skal undervurdere, hvor meget det betyder at få den anerkendelse, at man skal med øh, sit landshold og man skal med sit landshold til en VM-slutrunde, som ligegyldigt, hvor tåbelig og latterlig en VM-slutrunde det er, så er der trods alt kun en to-tre VM-slutrunde, han kan gøre sig forhåbninger om at være en del af med det engelske landshold. Øhm, så jeg... jeg, 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 jeg køber ikke helt den der med, at det skulle være en fordel for Trent Alexander-Arnold at misse den her VM-slutrunde med den virkelig store selvtidskrise han står i lige nu. Jeg tror så måske, at jeg tænker, at det bedste, der kunne ske for ham, det var, at han sad på bænken hele den VM-slutrunde, og så kom veludvidet tilbage til til Liverpool. Men trods alt, dels havde havde fået det skulderklap, at han var med, dels ikke var tænktet af, at England ryger ud på røver og albuer, fordi de har Gary Southgate som manager. Så det kunne godt være, at det var det, der i virkeligheden var den, den, optimale, den optimale udkomme af det her. Men jeg køber i hvert fald ikke præmissen om, at det skulle være godt for Trent og og Arnold at en slutrunde Øh, hans mentale tilstand, som jeg ser den, udefra betragtet, mm. som Clark siger, vi er ikke oppe i hovedet på ham, men udefra betragtet, som jeg ser hans mentale tilstand lige nu, så, øh, så, så, så er det kun positivt, at han skal med.
2: Jeg håber, du har ret. Øh, og jeg vil bare sige her til sidst, at det er lidt sjovt, eller det er lidt specielt at have oplevet ham i den her sæson, fordi jeg kan huske, at jeg tænkte, da vi så de første minutter af ham i preseason, øh, og man skal selvfølgelig ikke udlade alt muligt af preseason, men jeg kan huske, i en, eller den første gang, han får spilletid sammen med Mohamed Salah, der sad jeg og tænkte i de 45 minutter eller en halv time, eller hvad de var på banen, hold der kæft var de skarpe, altså de var virkelig mødt op, velforberedt og i, i knivskarpe fysisk forfatning og alt det her, han lægger ud med at score det her mål i, i Community Shield mod, mod, mod City, der åbner, der åbner scoringen, det var virkelig tegningen til, til en en Axan der skulle komme flyvende i den her sæson, and that was it. Ja. Så hvad gik galt, ikke? Og det taler jo meget godt ind i fortællingen om, at det formentlig
1: er, er oppe i hovedet, og ikke så meget øh, fysisk formål. Jamen, og jeg jeg, jeg møder om den der med, at han, han, han dalder rundt på banen, som jeg har set øh, flere sige. Øhm, det synes jeg altid, har gjort. Altså, han har sgu aldrig været ikke en... Øh, nej, nej, jeg er med på, at... at, 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 at altså, kropsproget er ikke, hvad det har været. Ej, overhovedet. Ja, men 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 ikke. Men altså, det er jo ikke, fordi han nogensinde har været Carl Walker i tilbage i men øh, til gengæld, så har han haft nogle rundt om, sådan, som kunne... Øh, rydde bedre op, og det er ikke, fordi vi skal åbne den igen med, hvilken otter han har foran sig, og hvad for en forsvarsspiller han har haft ved siden af sig. Det har en betydning, men, men han har også en masse soul-searching. Der er masser af ting ved den her sæson, hvor Trent Alexander Arnold skal kigge ind af mm. og sige, der skulle jeg også have været bedre ja. 300%, men, øh, men jeg tror, det starter ved, at vi får noget øh, selvtillid i og, og
2: det er faktisk sjovt, det du siger med otterne, ikke? fordi det er, det er en del af det, vi glemmer i, øh, i, i statusen her. En ting Midtbanen generelt, men ting er, du nævnte Joe Gomes før, at han var så heldig ud på flere af de her momenter fra senskampen, hvor de spiller igennem os. Men det er også meget det tema, der har været hele sæsonen, hvor der bliver spillet et-to foran vores felt. Og så er der ikke nogen otter, der følger det løb ind i feltet, og det er også bare et gengående tema, som vi er nødt til at sætte en kuglepind omkring og sige, at det er altså der i det transomarked, vi skal løse nogle ting.
1: Ja, jeg synes, det er sjovt, du sagde netop, apropos det der med borgermodskampen, da vi sad og snakkede om den i sin tid, så mm. sagde du, det ændrer ikke på, at der ligger en snitter og venter, på det her mm. øh, Liverpool-hold. Den kom mod Napoli. Ja. Og prøv at tænke tilbage til det mål, de scorede det der Angiza-mål. Ikke? Mm. Det, det, det var ligesom om, at, at det var Ground Zero. Der mistede vi simpelthen alt, der mindede om selvtillid og tro på, at vi var i nærheden af at være det hold, vi har været i, i sidste sæson. Fordi den slags mål, blev bare ikke scoret tidligere mod Liverpool. Det gjorde de simpelthen bare ikke. Og det er ikke løst endnu, som du siger. Det var præcis det samme, vi så imod Saints. Og i
2: et parallelt univers, der rammer Allison ikke-formen, og så er det Edozi, der gør det til 3-3 for Southampton og runder efteråret af på den måde, som vi også så mod Napoli. Så lige præcis, det er ikke løst, og det skal løses. Og det leder mig jo så selvfølgelig hen til, at øh, vi får frygtelig
0: mange spillere tilbage fra skade, forhåbentlig på den anden side af en, en god lang VM-pause her. Og øh, hvad ændrer det? I hvert fald, så øh, er det jo ikke fordi, at øh, Liverpool øh, mangler sådan, hvad kan man sige? Altså, kvantitet i mængden af midtbanespillere. Det er mere kvalitet og så øh, tilstedeværelse lige ved at sige. Fordi øh, det har været en enorm skadesplade midtbane, og det har været en midtbane, hvor dem, der burde trække læser, de overhovedet ikke har været til stede. Her tænker vi især på Oxford Chamberlain, og i særdeleshed på Nabucata. Og øh, det er ikke en, vi skal gå ind i, men, men, øh, men hvis vi nu kigger på, på setupet Riese, og vi ikke nødvendigvis har et, øh, et FSG, der er klar til at poste penge i den indkøb uh, af Midtbane. Hvad fanden vi så?
2: <laughs> ja,
1: så kan vi sætte os rundt om påskebordet og græde i stedet for rundt Nå. om juletræet, Æh, der skal købes ind til den midtbane. Det kommer der også
2: til. Ja, og ja, jeg, der, eller der kommer i hvert fald til at blive stillet midler til rådighed. Og så handler det om, om man vil vente til sommer for at få A-plus løsningen, eller om man synes, at B-plus og A-løsningerne er, er udmærket for at tage en Football manager <laughs> <laughs> Men, øh, men, men det, det, det tror jeg ikke. At, altså, jeg tror også, at Klopp havde pengene sidste sommer, men at han ligesom fik at vide, at hvis du vil have Jude Bellingham, så, øh, så skal du altså enten, øh, enten vente, eller også så, øh, Altså, hvis du skal købe ind nu, så bliver det ikke Jude Bellingham næste sommer. Og der tror jeg ikke nødvendigt, at man er samme sted længere.
1: Nej, op til sceneskampen, der sagde han, at der ikke er noget, der har ændret sig på den måde. Hvis der er mulighed for at hente, så gør vi det. Hvis der er døre, der åbner sig, som han poetisk sagde, så går vi også igennem dem. Øh, men... Øh, men, men det, de rigtige muligheder skal være til stede. Der skal være døre, der, der åbner sig. Nu må vi se, øh, hvad der sker. Det giver mig øh, kodil lang løg.
0: Men, men hvis, hvis vi skal blive den øh, hestlige metafor omkring døre, der åbner sig, så kræver det så kan man banker på.
1: Det kræver Du synes, at tis- der er nogen hjemme Man kan, man kan hvert fald sige hvis, 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 hvis dørmanden til det fede diskotek Står og siger, at det koster 100 kroner At komme ind igennem den her dør Så betaler man de 100 kroner, der koster at komme ind der I stedet for at gå gratis på guldregn ved siden af ja,
0: Og det må man ikke Der må du aldrig gå ind simpe eller
1: hvad Ej, jeg <laughs> Godt så Godt så
0: vi, øh, vi, vi kan jo sidde og spekulere herfra til evigheden, fordi øh, altså, det, det er jo superspændende, hvad Liverpool kommer til at gøre i det eventuelle transfervindue. Men, men Clark, udsigten til, at vi får spillere tilbage, og, og vi får, lad os sige, at vi ikke lige medregner Oxley chamberlain og, og Kata i den her, øh, hvad kan man sige, Sum Melo tror jeg også lige er en tand for tidligt. Det lød til at være ret alvorligt. i Februar. Ja, så, så, så vi er i en Diogo Jota, vi er i en Luis Diaz. Jota
2: bliver angiveligt også først det nye år.
0: Godt så. Vi er en Joel Matip. Vi vi har nogle af de her profiler, som trods alt kan kan gøre sig gældende igen. Hvad tror du, det kommer til at betyde for os, at vi får lidt flere spillere til rådighed? Altså fordi, når man taler om, at der er et problem, som er så monumental som manglen på en kvalitetsåter for eksempel. Jamen, så, så ændrer, hvad kan man sige, tilbagekomsten af andre profiler jo ikke frygtelig meget på det, eller hvad? Er der nogle balancer, som lige pludselig kan genoprettes? Er der nogle muligheder for, at vi kan twiste igen, sådan så at øh, Jørgen Klopp finder
2: løsninger, mens vi venter på den her order, som skal komme og frelses alle sammen som en anden messias? Ja, ja, Nå, men, altså, det er super vigtigt. Vi skal ikke kigge længere tilbage end januar måned, hvor at vi stod i meget samme situation. Vi skulle spille nogle kampe og sende nogle drenge til, til AFCON, og øh, på den anden side, det lå der en, en kort vinterpause, hvor vi havde, vi havde pause i 14 dage, så vidt jeg husker. Og der snakkede vi alle sammen om, at vi er for langt efter City i Ligaen, og åh nej, der er simpelthen for lidt kvalitet i bredden, og vi mangler en plan B, og det ene, og det andet, og det tredje. Så fik vi to tre spillere tilbage fra skade, og vi hentede Luis Dias omkring transfer deadline, og pludselig var situationen en helt anden. Man kiggede på det her Liverpool-hold som et hold, der havde mange facetter og meget bredt i forhold til at tage nogle, nogle spillere i, i, i ladet ned og dem, der spillede fast. Og jeg husker da, at vi alle sammen glædede os helt enormt meget til at få Harvey Elliott tilbage. Han scorede sit comeback mod Cardiff, så spiller han mod Inter Milan, men så så vi ham ikke resten af sæsonen, for vi havde ikke brug for ham. Vi havde den luksus i, at vi havde spillet nogle andre i form og fik lige præcis det held, vi havde brug for på skadesfronten. Det er jo det, vi har brug for nu her. Det er, at vi til dels får de her spillere tilbage fra skade, men vi kan ikke være så naive, så vi løber ind i kniven igen. Vi er nødt til at bygge ovenpå og få den ene, måske to mand i januar, som kan konsolidere den her enhed og tage den til næste niveau. Og så er det selvfølgelig sammenlagt, at vi får lidt held rundt omkring, og det har vi ikke haft i efteråret.
1: Vi købte Luis Diaz, og dermed så gjorde det ikke så meget, at vores midtbane var ultrasløj hvilket den var hele sidste sæson også. Jeg er faktisk relativt ligeglad med, at Nabi Kata og Oxford Chamberlain kommer tilbage fra skade. De er ikke gode nok, heller ikke, når de ikke er skadet. Og det er ikke kun skaderne, der ødelægger, for, ødelægger det for dem. De er ikke gode nok til Liverpool. Der skal købes ind til den midtbane, der skal købes kvalitet. Vi har masser af bodies, men det er næsten ligegyldigt øh, med skaderne på den midtbane, fordi altså vi kan sagtens smide James med ind. Det er heller ikke godt nok, øh, men det er øh, ham, han spiller i stedet for. Desværre heller ikke. Mm.
0: Og øh, så har vi jo så selvfølgelig noget dertil, at øh, jeg, jeg ved, at I måske har et par... Øh på bemærkninger histe her når man skal gøre status ovenpå øh, den her første del af sæsonen. Det er jo lidt underligt at gøre det nu, men øh, sådan er det. Vi kan ikke gøre så meget. Er der andet i har taget med på blokken? Vi har en øh, små fem minutter tilbage max.
2: Nej, men altså vi slipper afsted med æren i behold. Det gør vi på det her, f- den her finish vi laver til sidst, men det er øh, selvfølgelig ikke bestået, når vi øh, allerede har udspillet, og det har vi ikke, men forstår mig nu ret. Udspillet vores chance for at det engelske mesterskab. Det har vi mere eller mindre. Og det er jo, fordi man kigger ikke på det som realistisk. Det der jeg snakker om med kronen i hælen, når man kan se noget ude i horisonten. Du kan jo ikke se... Øh, også fange det her Arsenal-hold på nuværende tidspunkt. Altså de er øh, himmel og helvede øh, foran os, havde jeg sagt i forhold til både det overskud og den øh, optimisme og den løbevilje og den fight, der er i dem. Og det er jo det, der vi skal finde tilbage til. Øh, og det er det, vi har fået nogle indikationer på, at vi godt kan stadigvæk, at vi ikke er udbrændt under det her setup med Jørgen Klopp. Og det er fint og alt muligt andet, men stadig er den alt overskyggende ting for mig, at det har været skuffende efterår, når vi har udspillet vores rolle på det parameter.
1: Og jeg synes, det er, som tidligere. Jeg nævnte utroligt fint, at Klopp har leget med formationer og presudtryk og lagt bagkæden lidt tilbage og sørget for, at vi skulle være mere kompakte osv. Jeg synes også, at tendensen går meget, meget tydeligt i retning af 4-3-3 og højt pres. Og det er sådan, vi har set ham løse nogle problemer tidligere. Det er at lege lidt med nogle formationer og lidt med nogle nogle udtryk. Men Hvis alt kommer til alt og alt andet lige, og Jørgen Klopp får en masse tid på træningsbanen med en masse spillere nu her, fordi der er VM, så er jeg ikke i tvivl om, hvilket Liverpool han arbejder for at få tilbage til den sidste halvdel af sæsonen. 4-3-3 heavy-messet.
0: Så har jeg øh, ikke mange flere spørgsmål til jer andet end øh, bud på et par Det har jeg altså ikke forberedt jer på, men jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke lige lade være. Øh, det, det kunne være ja, nej, og man må godt lige komme med en lille forklaring selvfølgelig. Første spørgsmål, det er selvfølgelig, når Liverpool skal i aktion mod Manchester City den øh, 22. december. Har Liverpool da lavet en øh, aftale om øh, købet af en øh, midtbaneprofil til den tid? Altså en, en form for øh, Virgil van Dijk ved juletræet announcement? Det tror jeg ikke, nej. Nej, Clark? Nej, tror jeg det. Godt så. Næste spørgsmål. <laughs> Når øh, vi møder Manchester City den 22. december i Carabao øh, øh, næste runde, og øh, alle er ved at varme op til øh, afslutningen på Tinka og øh, gør klar til juletræsregels og det hele, har FSG så har fundet øh, dem, der skal investere i klubben, om det er 100%, 49%, eller hvad der nu, det nu ender med.
1: Der vil ikke være noget, der var mere Liverpool, end at det skete den 31. december, sådan, så vi røg under transferembargo, indtil at den handel var faldet på plads, og det så først skete efter januarvinduet. Ikke? Øh, men øh, mit bud, det er øh, ja.
0: Så har vi fundet ud af, hvem der skal overtage. Ja. Godt så. Klark? Mit bud er nej. Dit bud er nej. Er, er der nogen andre? Sjov for at sige, så er vi lige mange her, Klark? Mm, Kommer Liverpool Risa? i top 4?
1: Inden 22. december? Nej, nej, nej. <laughs> dør ikke.
0: Og, øh, der er nogen der fandt en eller anden kvittering på Svend Bortmann og så <laughs> endte det hele øh, rædsom for for Newcastle. Nej.
1: Øh, ja, altså i slutningen af sæsonen. Okay. Ja, ja. Ja, men det, det er det man nødt til at tro på.
2: Ja. Og det jamen, tror det jeg også.
1: Det tror jeg faktisk også. Og så vil jeg jo også gerne have den forudsige, at hvis Daniel virkelig har sin øh, sin lejlighed fuld af tinkerhuger, så har han penge nok den 22. <laughs> til at kunne købe Bluebullen.
0: Ja, ham slår. I hvert fald. Ja, jeg har aldrig set et minut. Jeg ved kun, at de der korte og huer og alt det der andet, det er, det er meget, meget populært
1: umiddelbart. Ja. Alle dine NFT-investeringer har givet så stort afkast, at du nu kan købe tinkerhuer.
0: Fuldstændig. Det er rigtigt, at jeg skyder stadigvæk skældevæsenet. Nej, vi, øh, vi er simpelthen nået til vejs ind for øh, den her sidste udgave af Copcast, i, øh, i hvert fald på den her side af VM-pausen. Hvornår vi lige vender tilbage ved mikrofonerne, det ved vi endnu ikke. I hvert fald så er vi øh, dybt taknemmelige for øh, den opbakning, der har været trods... Rigtig, rigtig meget resultater, rigtig, rigtig underlig fodbold og en mærkelig hård tid for Liverpool FC. Også når det kommer til Redman Family generelt, hvor øh, der er altså stadigvæk var flere hundrede fisklade Reds, som var klar på bussture både i Aarhus og København. Tusind tak til jer. Tusind tak til dig, hvis du var en af dem. Dem, der bruger deres tid på at klikke ind forbi shop.redmanfamily.dk og øh, køber lidt af de forskellige varer, der er. Der er altså rigtig mange gode julegave-ideer og øh, må ikke der kommer noget Red Friday, aka Black Friday bare i, i Liverpool Red. Og sidst, men absolut mindst, den største og varmeste hilsen, Måske en julehilsen, når man vil i hvert fald til alle de frivillige styregruppemedlemmer, styregrupper, formænd, alt hvad der kan kravle og gå, at dem der gør det muligt for at øh, Leopold Fans i Danmark kan komme ud og være en del af en social scene i stedet for bare at sidde hjemme i sofaen, fordi øh, det kan altså godt være lidt trist, så er det er meget rart at komme ud. Tusind tak for kampen til alle. Og hvis du sidder og lytter med nu, kan jeg lytte og tænke: Øv, hvorfor kopcast færdig? Ja, det kan vi ikke gøre så meget ved. Der er ikke meget mere tilbage fra den 25. År, men du kan sikre dig at vi fortsætter med at udkomme med Copcast og fortsætter med at lave Redman Family og det kan du med et medlemskab støt op det vil simpelthen gøre sig glade og ved du hvad hvis du ser det som en julegave så vil vi også blive rigtig glade tusind tak fordi du er vores secret Santa Claus det vil vi blive dybt taknemmelige for RedmanFamily.dk klik på bliv medlem og meld dig ind Månedligt, årligt årligt. vi er i hvert fald rigtig rigtig glade for det og sidst men ikke mindst husk at der måske er et par os tilbage shop.RedmanFamily.dk de her hvad skal I bruge Varmpansen på Hold da op. <laughs> det er bare kigge i væggen. Og, så, eller? <laughs>
2: og scoute i Football Manager, tror jeg, hvad, hvad der kan blive på tale i Liverpool, det er, det, det er et godt bud. Ej, men, men for at være helt ærlig, jeg, jeg håber, at det der, du spurgte om før dagen, om der kommer noget på plads, jeg føler lidt, vi har brug for et løft, sådan, vi har brug for sådan en, 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 en afsætsrampe til den her anden del af sæsonen, så det ville være et fantastisk boost, hvis vi kunne få den her signing ind i god tid, så vi har noget at se frem mod frem mod anden halvdel af sæsonen. Og det er jo ikke engang en halvdel, det er jo også det, man glemmer. Det er lidt som om, at Nå, så, det her det var første halvdel, nu kommer anden der er jo så meget fodbold, der skal spilles på den anden side. Vi er jo, vi er jo egentlig kun en tredjedel igennem. Ikke? Mm. Jo. Men, men jeg skal bare lige høre,
0: kommer du bare lige til, til at lægge og, og videre sende screenshots fra football manager til Julian Ward, så han kan gå øh, amok på transfermarkedet? Det kunne meget vel være, ja. ja. det kunne meget vel være. Skal jeg give dig adressen efter Ja, gør
1: det. Ja, det gør. Jeg har gang i et spil. de har en angriber, en 22-årig hollandsk angriber, han er fandme god Okay. okay. Godt, ja. godt så. Ved okay. Ja.
0: Super. Kæmpe tip. Hvis, ja. hvis man nu sidder som kopcast øh, som, uh, lytter det gør man måske stadigvæk endnu. Nej, hvor er det fedt, du stadig lytter med. Hvis man stadig øh, sidder og lytter med, har I så et godt tip til, hvis man sådan virkelig skal slappe af? Altså sådan en, en god måde lige at puste ud. Hvad plejer I at gøre? Sluk for
2: fodboldmanden.
0: <laughs> okay. <laughs> det det er første tip. Hvad ellers? Hvad kan man gøre? Hvad skal man man bruge tiden på? Et par gode anbefalinger, det kan være alting. Øh, du kigger på mig? Ja, du, du, du har da alle mulige internetspil, og hvad ved jeg, ting, du, du foretager dig.
1: Øh, jamen altså, min, min anden store øh, nørdede passion øh, ud over øh, fodbold, som jeg så kommer til at lægge stille lige nu, det er jo sådan noget middelalderhistorie, hvor jeg er i gang med en podcast i 250 afsnit om det øh, bysantinske rige. Øh, jeg tror, jeg er nået til afsnit nummer 160 i øjeblikket. De passer ret fint med, at de, 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 jeg, har jo cyklet, øh, jeg cykler jo 16 km på Arbejde hver morgen, og der passer det lige med et afsnit, øh, så jeg hører øh, to afsnit øh, om, om dagen. Æh, kæmpe, kæmpe, kæmpe anbefaling øh, til dem, der øh, går op i øh, Byzantineri. Vi skal historie. have en titel, hvad hedder den? Æh, History of Byzantium. Godt så. Ja.
2: Det var et godt tip. Helt vildt. <laughs> jeg har ja. ikke noget. Jeg
0: kan ikke finde ud af at slappe af. Nej, <laughs> der må være en god serie eller anden du tænker, det, øh, den, så, ja. den skal man få give en chance.
1: Jeg vore, er faktisk, fordi jeg, jeg er nået til, øh, til den del, der handler om Justinian, øh, hvis rolle er meget omdiskuteret, fordi han var lige ved at genforene det romerske rige, men det gik for hurtigt for ham, så da han så døde, så var der ikke nogen, der kaldte sammen på det, og så faldt det for alvor sammen. Ikke? Og der har jeg overvejet skrevet en analyse om, om, øh, om det er lidt ligesom øh, Jørgen Klopp. Ikke? Der var ingen andre, der kunne gøre det, som, øh, som han har gjort med, med Liverpool, men hvor fanden står vi den dag, han ikke kan gøre det længere?
0: Øj, øh, du skal hen til skrivmaskinen, kan jeg høre. Og, øh, og ellers bare gå i gang. Der var i hvert fald et tip der. Clark, har du godt tip? Nej, jeg har
2: ikke en skid. Du har ikke en skid? Nej. Nå. Jeg, jeg kan heller ikke trumfe den der. Selvfølgelig kan du det. Nej, jeg kan ikke. det ikke. Du har da alle muligheder for det, at trumfe Nej, det er for, at, fuldstændig genialt. Jeg ville ønske, <laughs> vil ønske, vil ønske, jeg havde sådan noget der.
0: Hvad foregår der? Okay, okay. Fair nok. Riserødderbord. Ja, riserødderbord. Godt så. I hvert fald, hvis man har et godt bud, så øh, meld det ind til, til dem, du finder på gader og stræder, som ser helt forvildet ud på grund af, at klubfodbolden ligger stille. Det her, det var Copcast med mig i studiet, der hedder Clark James og Andreas Brøns Riese. Mit navn er Dan Sikler Tusind tak, fordi du lyttede med. Og god VM-pause.